2: avec Blanc.
0: La maison de Pierre Palmade, perquisitionnée, il condisait sous l'emprise de la cocaïne vendredi quand sa voiture s'est encastrée dans un deuxième véhicule. Ces deux passagers sont toujours introuvables ce matin. En Turquie et en Syrie, le bilan du double séisme dépasse désormais les 33 000 morts. La France est en train de monter à un hôpital de campagne près de l'épicentre Gaziantep. Témoignage dans ce journal. Et puis, un dernier sprint et dernières semaines de débat à l'Assemblée sur la réforme des retraites. L'hémicycle et la rue, on en parle avec Dominique Andolfato, spécialiste des les mouvements sociaux à 8h05. Radio Classique. Et le journal de 8 heures nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille.
1: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: À la une, le domicile de Pierre Palmade, en Seine-et-Marne, perquisitionné.
1: Pendant plusieurs heures hier, les enquêteurs ont fouillé cet ancien corps de ferme situé à Célie en Bière. Vendredi soir, au volant de sa voiture, le comédien a percuté de plein fouet un autre véhicule. À son bord, un homme, un enfant de 6 ans et une femme enceinte. Elle a perdu depuis le bébé qu'elle portait. Pierre Palmade testé, positif depuis à la cocaïne. Lucie du soir, il n'a jamais caché son addiction.
2: Célèbre, drôle et malade. Les mots de Pierre Palmade lui-même pour décrire son addiction à la cocaïne. En 2019, à la télévision, il revenait sur sa consommation. À 20 ans, il arrive à Paris et veut consoler un mal-être, une homosexualité qu'il vit mal.
3: Je ne savais pas à 20 ans que c'était une maladie. Je pensais que c'était un divertissement. Je suis beaudoré à 30 ans que c'était un poison. À 40 ans, j'étais sûr que j'étais cocaïnomane et que j'allais dans le mur. Et ça fait dix ans que j'essaye de d'arrêter.
2: Des périodes d'abstinence, il y en a eu, des rechutes aussi. Avec l'emprise de la cocaïne, c'est toute une vie d'excès que l'humoriste mène en parallèle de sa carrière.
3: Ça crée une dépendance au sexe. C'est la drogue la plus sournoise que je connaisse.
2: Derrière cette autre dépendance, il y a les effets psychostimulants de la cocaïne. Amine Benyamina est président de la Fédération française d'addictologie.
3: Ça décuple de manière artificielle et éphémère les capacités à la fois d'écoute, de puissance, ça augmente les capacités aussi sexuelles et du plaisir. Donc c'est pour ça que c'est sournois parce que une fois passé l'effet du produit, c'est tout le contraire qui arrive.
2: Selon le médecin, la cocaïne est l'une des drogues les plus addictives. Elle entraîne une envie irrépressible de consommer.
3: Les deux
1: passagers qui accompagnaient Pierre Palma, deux sont toujours introuvables. Le ministère de l'Intérieur les appelle à se rendre ce matin. Selon le Parisien, il pourrait s'agir d'anciennes escort boys. Les trois passagers de l'autre véhicule sont de toujours hospitalisés dans un état
0: grave. Lucille en Turquie, les sauveteurs français à pied d'oeuvre.
1: Une semaine après le double séisme, le bilan dépasse désormais les 33 000 morts, 87 marins pompiers et sapeurs pompiers sont arrivés cette nuit dans la région d'Adiyaman, dans le sud de la Turquie. Ils sont en train d'installer un hôpital de campagne de 1000 mètres carrés. Sur place, le médecin en chef Nicolas, marin pompier de Marseille, s'affaire au milieu du chaos.
0: Là, ce matin, on commence euh, à l'instant le, le montage vraiment de la structure euh, hospitalière. Le but étant d'être opérationnel euh, demain matin. Et les moyens qui sont euh, mis à disposition sont globalement équivalents à un hôpital en dur. Vu le timing dans lequel on arrive, a euh, priori, on ne va pas prendre en charge des gens qui ont des détresses vitales euh, immédiates. Donc, probablement, euh, la prise en charge de pathologies euh, qui ont déjà été prises en charge initialement et qui nécessitent des, des soins euh, courants, comme des gros pansements sur des, des grosses chirurgies ou alors de la, de la chirurgie... de de traumatologie, sur des fractures qui peuvent attendre un certain délai de prise en charge. Dans les faits, on n'en est sûr de rien.
1: Le médecin en chef Nicolas des sapeurs-pompiers de Marseille, joint par Augustin Lefebvre avec Rémi Pfister. La mission doit durer un mois. En bref, un objet volant abattu, un nouvel objet volant abattu cette nuit aux états unis au-dessus du lac Huron, dans le Michigan. C'est le quatrième en dix jours seulement si on compte le ballon espion chinois qui a tendu les relations entre Pékin et Washington. Allez,
0: retour en France avec l'Assemblée nationale. Le sprint final sur la réforme des retraites est lancé.
1: Dernière semaine d'examen du texte avec en ligne de mire. Un durcissement de la contestation. L'intersyndical appelle désormais à bloquer le pays le 7 mars dans l'hémicycle. Il reste 18 articles à étudier et près de 16 000 amendements. Tout ça en 5 petits jours seulement. Victoire fort.
2: Vendredi soir à minuit, ou que les députés en soient, le texte partira au Sénat. Depuis l'examen de la réforme, on est assigné à résidence, raconte un député Renaissance. Le groupe reçoit des consignes en temps réel pour gonfler les bancs au moment clé. La hantise de la Macronie, c'est d'être prise par surprise par la gauche. À un moment, où l'hémicycle se vide, la nupe peut les mettre en minorité en retirant par milliers leurs amendements pour accélérer le tempo. Car avant l'article 7, qui porte la mesure d'âge, il y aura bien un vote sur la première partie de la réforme. Cela peut être jeudi ou vendredi, craint la majorité, quand les députés retrouvent habituellement leur territoire. Politiquement, il serait délétère d'avoir un contre. On ne veut surtout pas être dans cette situation, craint un pilier de renaissance. Les heures défilent sur les deux horloges qui encadrent le perchoir, la majorité y voit... Un compte à rebours. Et les débats reprennent à 16h sur l'article 2 et l'index senior.
0: 8 h 5 sur Radio Classique, le Palais Bourbon mais aussi la rue, les syndicats, Lucie, ils durcissent le temps. Et oui, après les mobilisations
1: de ce week-end qui ont vu défiler 963 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur, 2 millions et demi selon la CGT, l'intersyndicale veut mettre, on le disait. La France à l'arrêt le 7 mars prochain, une nouvelle journée de mobilisation est déjà prévue jeudi le 16 février.
0: Bonjour Dominique Andolfato. Bonjour. Professeur des universités en sciences politiques, spécialiste du syndicalisme et des relations professionnelles. Une France à l'arrêt, une grève générale, quels sont les, les grands précédents dans notre histoire récente il y a, il, à plusieurs
3: reprises, depuis une trentaine d'années, il y a eu des mouvements sociaux assez comparables. Enfin, Les, les deux plus grands exemples, c'est c'est il y a presque 30 ans déjà. Et puis, euh, donc, contre une réforme de la sécurité sociale, déjà des retraites aussi. Et puis 2006, euh, à l'époque où le Premier ministre était Dominique de Villepin, euh, contre le, le CPE, un SMIC jeune qui avait été... Euh, programmés par, par le gouvernement. Donc on a eu déjà des mouvements assez comparables. Il y a eu également plus récemment, contre le euh, la réforme du Code du Travail, la loi El Khomri, euh, euh, les, les ordonnances Macron, euh, d'autres euh, mouvements très très généraux, d'autres appels à la grève générale, mais qui ont été moins suivis. Et ces réformes s'en sont passées, alors que les deux précédentes avaient été bloquées.
1: Dominique Andolfato, une France à l'arrêt, c'est dans l'ADN de certains syndicats, mais pas à tous. Ce week-end, on parle d'une CFDT qui se ségetise. Que pensez-vous de cette expression
3: alors, euh, c'est vrai que dans ce, ces mouvements sociaux, il s'agit de, de, de faire monter la tension. Il faut inventer des formules, il faut communiquer. Et il y a manifestement des débats euh, dans, dans l'intersyndicale entre les entre les réformistes, la CFDT, comme vous disiez comme vous le dites très très clairement, et puis et puis les autres, la CGT, l'Union Syndicale solidaire. Et justement, cette formule, mettre la France à l'arrêt. J'y vois plus un choix de vocabulaire, un, un mode de communication. On ne parle pas encore de, de grève générale. Et on, on peut d'ailleurs se demander au fond, qu'est-ce qui va être vraiment différent par rapport aux grandes manifestations mmh. qu'on a ces derniers jours et
0: et La rue, Pardonnez-moi, la rue et la pression de la rue, ça joue sur les débats euh, actuellement au Palais Bourbon. C'est une pression supplémentaire et pour les oppositions et pour la majorité présidentielle
3: alors indiscutablement, oui, un million de personnes dans la rue, ça, ça inquiète quand même, euh, les parlementaires, ça, ça les inquiète. Ils ont souvent en tête la question de leur réélection, il y a, il y a quand même des dépressions de, euh, qui subissent leurs électeurs, etc. Donc c'est oui, c'est un motif d'inquiétude. On sent d'ailleurs que même si euh, la République la Pardon, Renaissance essaie de, euh, de de faire taire les, les dissensions internes. On a senti il y a, il y a quelques jours qu'il y avait quand même pas, pas mal de dissensions. Il y a, il y a euh, on sent également ça au MoDem, chez les Républicains. Donc oui, oui, ça pèse. Mais, mais le gouvernement a, a a tout un arsenal pour faire passer sa, sa réforme s'il le souhaite. Il peut passer en force.
0: Merci Dominique Andolfato, professeur des universités en sciences politiques, spécialiste du syndicalisme et des relations professionnelles en ligne ce matin sur notre antenne.
1: Et dans ce contexte, un coup de pouce pour le portefeuille des Français. À l'instant, Bruno Le Maire annonce la prolongation de l'indemnité carburant jusqu'à la fin mars, un mois de plus que prévu. Elle s'élève à 100 euros pour les travailleurs les plus modestes qui utilisent leur véhicule.
0: Le journal de 8 heures présenté par Lucille Bréau. Il est 8 h 8 sur l'antenne de Radio Classique, dans ce studio avec tous les journaux, avec ses feuilles, avec son petit café, c'est Guillaume Durand que nous retrouvons. Bonjour Guillaume.
4: Salut Renaud, salut Lucille, bonjour à tous, nous sommes ravis avant de vous retrouver. Tout à l'heure, nous aurons le général Yacovlev et Macarian pour revenir sur la situation, puisque vous avez abordé les principaux sujets, à savoir l'affaire Palmade et évidemment les retraites. Nous allons revenir sur la Russie. Ce matin, Dominique Mouly, écrit dans les échos, donc vous connaissez bien Renaud, et les auditeurs de Radio Classique aussi, qui a gagné dans cette affaire Personne, mais qui a perdu, dit-il, incontestablement la Russie Car, en tout cas, à l'intérieur du camp occidental, même si ce n'est pas vrai dans le monde, il a redonné force à l'Union Européenne, à l'OTAN, et au leadership américain. Point numéro un. Et puis alors, surtout, hier sur LCI, il y avait un témoignage, ou plutôt un ensemble de témoignages, extraordinairement, j'allais dire, euh, comment peut-on dire, effrayant. Qui est euh, une enquête qui a été menée par les journalistes du New York Times à Boucha, ouais. euh, Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette enquête, où ils ont borné euh, toutes les caméras de surveillance, récupéré tous les téléphones des victimes et donc établi une liste d'un régiment parachutiste russe qui a. Il n'y a pas d'autre mot exécuté dans une rue qui s'appelle jablon Street. Euh, tous les gens qui s'y trouvaient, 38 personnes, euh, il s'agit d'une colonne de chars d'un régiment de parachutistes. C'est évidemment un mettre au détriment de l'attitude de Poutine qui a toujours dit qu'à bout de chat, euh, les Russes n'étaient responsables de rien. Et ça jouera évidemment un rôle essentiel dans un éventuel procès qui n'aura probablement pas lieu. Mais en tout cas, ça alourdit... Euh, considérablement le dossier de Poutine, Yakovlev, Makarian, cette affaire du New York Times. J'ajoute que dans Newsweek, autre journal donc occidental, on parle de crématorium euh, qui s'installe donc euh, d'une manière, euh, j'allais dire euh, aléatoire et momentanée pour faire disparaître les soldats russes qui meurent. Voilà tous les sujets dont nous allons parler.
0: Et nous retrouvons Luc Ferry dans Esprit Libre à 8h40. Il dans reste. un instant, euh, Guillaume Durand, bien sûr, ses invités.